0: Hasta yo no sé responder qué tipo de música hago. Toco el violín que es desde que
1: nací prácticamente porque mi padre era un obsesionado del violín. Si algo soy, aunque no lo parezca, es que soy clásico. Mi base es clásica. Yo, mi, mis ídolos son eh, Bach, eh, Paganini, eh, Stravinsky, eh, Mahler y, y que me, me inspiro mucho de ellos. No sé si tiene un estilo o tiene varios estilos o es mi propio estilo. He coqueteado con otros estilos, otras eh, culturas y, y al final he
0: aprendido algo que, que lo utilizo para crear mi propia personalidad. Pues empezó a, más o menos hace un año.
1: Eh, justo cuando empezó a mejorar la situación de, de la pandemia ¿no? Nosotros prácticamente nunca paramos haciendo conciertos Cuando empezó la pandemia paramos tres meses Y empezamos a girar en un formato más pequeño Solo violín y piano Y cuando las cosas mejoraron Pues hicimos esta banda Que somos cinco músicos Estamos muy afortunados porque... Ya podemos volver a viajar, podemos volver a tocar para públicos sin restricciones, sin medidas de seguridad y, y disfrutar
0: de, del mundo y disfrutar de, de la gente y disfrutar de, de, de los públicos. Pues la verdad que nos queda aún muchísimo yendo, viniendo
1: en Europa, en todos los países de Europa. Eh, vamos por Latinoamérica, hemos ido a Colombia, hemos ido a Chile. Ahora nos queda Argentina, Uruguay, Perú, eh, nos queda México. Esta Navidades, pues Estados Unidos. Y el año que viene, pues otra vez volvemos a, a Europa, vol volveremos a venir a Latinoamérica. Así que eso
0: es eh, nunca parar, prácticamente. Para mí es eh, ha cambiado mucho. Yo, desde el momento que empecé, mi primer concierto
1: lo di a los 12 años. y Cuando tocaba en el mundo de la música clásica, cuando tocaba todos los conciertos y todos los eh, conciertos estándar eh, para violín y orquesta, mi actitud en el escenario era diferente, ¿no? era mucho más ansioso, mucho más nervioso. El, el miedo escénico era mucho más presente, la obsesión de fallar algunas notas, de, de, que, y la, la sensación de qué dirán, qué dirá el crítico, qué dirá el promotor, qué dirán los puristas, qué dirán los expertos, ¿no? Era como una presión muy grande, ¿no? Eso me costó muchos años a a darme cuenta que cuando haces un concierto lo más importante eh, no es el crítico ni el promotor ni los puristas que son un, un porcentaje muy pequeño de los del, del audiencia del público que tenés delante lo más importante es el público el público es tu aliado no el público ha venido, se ha molestado, ha dejado sus cosas diarios, su familia, sus niños, su, su trabajo, se ha molestado, se ha comprado su boleto, viste hoy el, el esfuerzo de venir al teatro y no ha venido para criticarte, ha venido para disfrutar y, y ahí he aprendido que, que cuando estoy sobre el escenario pues tengo mis aliados sobre, delante de mí, mis amigos, gente maravillosa que quiere emocionarse con la música, y, y ahí todo el concepto me cambió, y, y ya la verdad, ya no tengo miedo escénico, tengo mucho adrenalina que que me sube mucho la, la emoción, de hecho ahora consigo cuando hago un concierto entrar en un trance, es como un tipo de meditación donde solo existe energías, ¿no?
0: Energía del público, que, que es una ida y, y vuelta, y emociones y música. Yo creo en el trabajo, la verdad que yo obviamente creo en,
1: en el talento y en las, eh, la entrega, ¿no? yo toco un instrumento donde es muy complejo, muy complicado para llegar a un nivel a, a ten, hay que trabajar mucho he tenido que trabajar muchísimo pero lo más difícil es, es mantener el nivel y, y seguir creciendo, así que yo no me puedo permitir dejar de estudiar ni un día yo eh, estudio el violín todos los días sin excepción, aunque tenga tenga un viaje y y hasta mi mujer se queja que un día tengo que hacer unos exámenes en un hospital, he estado en un hospital ingresado y hasta en el hospital he conseguido un violín para estudiar. Es que tengo que estudiar to absolutamente todos los días. Yo siento que si un día eh, no estudio, pues... Eh, que me duele el cuerpo, que al, al día siguiente tengo que estudiar el triple, así
0: que raramente pasa un día donde no toco el violín. Pues para mí la composición llegó bastante tarde, siempre me ha
1: interesado, pero no me ha atrevido, ¿no? porque es verdad que hoy día en el mundo la música clásica ya se ha perdido eh, el intérprete compositor, ¿no? Como eran hace 100 años, eran como Chopin, eh, Paganini, Sarasate, Brahms, eran todos intérpretes al mismo tiempo que, que, que eran compositores. Hoy día, pues, uh, en el mundo de la música clásica se ha separado, ¿no? Están los intérpretes y luego están los compositores. Y no sé, yo eh, algún día... Empecé a, a querer hacer composiciones de, que tengan el carácter de mi, de mi tierra, ¿no? que, que, que sea armenio o libanés, que, que, que no había, no había composiciones. Así que le empecé a componer yo y de repente me di cuenta que es algo que, que, que me gusta muchísimo, que me inspira muchísimo y, y empecé cada vez más meterme en la composición. Y hoy día, pues prácticamente el 80% de los temas que tocó en el concierto son, son mis propias composiciones que, que disfruto muchísimo. Y luego, bueno, es verdad que un poco por accidente empecé a, a contar las anécdotas de cada, cada tema, ¿no? Cada, cada composición. Vi que a mí se me relajaba cuando contaba y vi también que el público la agradecía porque se sentía más cerca. Y los dos nos dimos cuenta que es una manera de acercarnos ¿no? de hacer poner el ambiente más relajado más íntimo y ahora se ha convertido en algo como como una necesidad para mí no de, de, de contar una, una forma muy sencilla muy muy divertida también sin tomarme en serio todas las historias de,
0: de mis temas que compongo Pues a mí cualquier
1: músico, música, eh, rítmico me hace bailar. No sé si bailar es, es la palabra, pero me hace temblar, ¿no? me hace movimiento en el cuerpo. También por eso a veces se me critica mucho, ¿no? Que, ¿Por qué tengo que moverme tanto, no? Y... Y, y es verdad que yo no me muevo para, para ser interesante no, o para, para romper o, y, o no, no, me pre, no preparo una coreografía y simplemente la música me vibra, la música me hace, y utilizo mi cuerpo para interpretar y no es que bailo, no es que soy un bailarín, no soy... Un, muy mal bailarín, pero, pero sé que lo que me gusta pues me, me penetra ¿no? y, y cuando me penetra me dejo llevar y yo creo que mmm, yo cuando actúo sobre el escenario pues intento aprovechar de cada milímetro de mi
0: cuerpo para, para interpretar. Bueno, no,
1: la verdad que el miedo no tengo. Tengo la ansiedad de siempre estar eh, inspirado, ¿no? Lo que decía Picasso antes, que él necesitaba la musa y en nuestro caso de... De los músicos es más la inspiración, ¿no? Quiero que cuando toque, eh, esté feliz, ¿no? Eh, ¿no? No quiero entrar en una rutina que cuando empiece un concierto diga oh, otra vez voy a hacer lo mismo de ayer. Y eso, eso yo rezo todos los días que no me llegue este momento, ¿no? Porque yo amo lo que hago y, y amo subir sobre los escenarios, amo viajar, amo compartir mi música con, con, con públicos en el, en el mundo y quiero que este no se me acabe claro, esto hay que cuidarlo también, eso, eh, si uno piensa que lo que he hecho los últimos eh, cinco años va a funcionar, los próximos quince años obviamente estaré equivocado, ¿no? Yo creo que por eso siempre hay que reinventarse, siempre hay que buscar nuevos caminos, nuevos eh, vías
0: y por eso, pues eh, por eso no, no me aburro, ¿no? me siento de ningún lado, me siento de muchas, muchos lugares, es
1: verdad que mi raíz son armenios y libaneses, pero he tenido la, la suerte, me siento muy afortunado de haber viajado en muchos lugares, llevo viviendo en España más de 20 años, pero también he vivido en Alemania y en muchos países de Europa y, y tuve la suerte de de conocer, de trabajar con músicos desde la China, la India, hasta, hasta los países latinoamericanos, y a mí todo esto pues, eh, me ha llenado, ¿no? me ha llenado de, de sabiduría, me ha llenado de inspiración, y aunque... Yo no haya vivido en Colombia, pero conozco muy bien la música colombiana y me siento un poco de Colombia, ¿no? Sin ser de ahí. Y lo, me pasa lo mismo con Argentina, me pasa lo mismo con Irlanda y, y me pasará lo mismo con Perú, seguramente. Así que para mí es solo bonito de, de, de mi profesión es, es un regalo y es un aprendizaje también que tuve, ¿no? A dónde voy, pues... Eh, Voy con el concepto que, que me voy, quiero sentirme de ahí, ¿no? no quiero llegar a un lugar donde quiero sentirme un extranjero, al revés, quiero, quiero empaparme y de hecho es, una, es un reflejo que tengo cada vez que llego a un... En una ciudad que no, no conozco, lo primero que hago es, es pasear sin, sin rumbo, sin ningún eh, objetivo y, y paseo como,
0: como si conozco el lugar hace, hace una eternidad.